0: Aujourd'hui, nous allons parler des substances psychédéliques et leur usage dans un cadre thérapeutique, dans le cas de guérison de pathologies complexes ou pour la transformation de la conscience. Si on parle de plus en plus de ce sujet, c'est qu'après des décennies de diabolisation, un nombre croissant d'études scientifiques internationales démontrent qu'elles recèlent un potentiel de guérison encore largement inexploité dans des pathologies difficiles à gérer, telles que la dépression, l'anxiété, l'addiction ou encore le stress post-traumatique. Car si ces substances constituent de puissantes médecines pour le corps et le mental, elles permettraient aussi à la psyché et à l'âme d'accéder à un nouvel état d'éveil de la conscience. Alors, pour nous guider aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau dans Métamorphose le médecin psychiatre Olivier Chambon. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Anne, bonjour le public.
0: Oui, bonjour le public, <rire> exactement. Alors, on utilise dans, dans votre jargon hein, le raccourci de, de PDL, hein, c'est ça pour, euh, pour ce oui, mot Oui, pour dire
1: psychédélique, oui.
0: Oui. Ou de produits psychédéliques, vous dites PDL. Enfin, vous dites, la communauté dit PDL. Alors, Olivier Chambon, vous êtes coauteur avec Jocelyn Morrison d'un ouvrage extrêmement complet sur le sujet, La Révolution psychédélique, une médecine de la conscience, qui a été publié récemment chez Guy et Daniel. Comment est-ce que personnellement, vous vous êtes intéressé au sujet Il y avait déjà eu ce premier livre en 2009, bien évidemment.
1: Oui, j'avais écrit un premier livre en 2009 qui s'appelle La médecine psychédélique qui fait le point sur les bases historiques et les premières études euh, cliniques. Et là, il s'était passé tellement de choses en dix ans, comme vous le dites très bien dans votre introduction d'ailleurs. <rire> J'aurais presque, on aurait presque pu se contenter de votre introduction, vous avez tout dit. <rire> <rire> non, non. <rire> Mais bon, je vais essayer de détailler un peu. Oui. Euh, donc voilà, en dix ans, il y avait eu tellement d'études sur le sujet et tellement d'espoirs qui étaient confirmés par rapport au livre de 2009 qu'il a fallu écrire en 2019 le, le livre La Révolution Psychédélique pour euh, compléter et accompagner ce mouvement.
0: Hmm. Comment est-ce que vous en étiez arrivé là, arrivé là, vous personnellement, dans votre pratique de médecin psychiatre
1: Eh bien, c'est allé de pair avec plusieurs choses. Euh, mon intérêt pour les états élargis de conscience, lors de la formation à l'hypnose, à l'EMDR. Mon intérêt pour le chamanisme. Et tout ça, en fait, ce sont des, des approches qui appartiennent au même domaine, c'est-à-dire au domaine des pratiques qui élargissent la conscience ordinaire. Et les psychédéliques font partie des méthodes, parmi d'autres, qui élargissent la conscience ordinaire et qui permettent d'aller travailler dans des domaines où habituellement le petit moi ne peut pas aller parce qu'il n'a pas les capacités, les connexions, mmh. les ressources.
0: Et ça, on va en parler euh, effectivement euh, longuement. Voilà. Pour euh, simplement continuer avec des données un peu de cadrage de notre sujet, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, alors vous parlez de cette troisième vague hein, des, des psychédéliques, des PDL, qui parle d'un usage évidemment intentionné, mesuré, contrôlé et responsable de ces substances.
1: Oui, alors on dit troisième vague parce que la première a été, a été celle de l'utilisation plurimillénaire et ancestrale et chamanique. Même on peut penser que l'homme, le chasseur-cueilleur, dès le, le néolithique ou même avant peut-être, rencontrait sur sa route des champignons ou des plantes ayant des substances psychédéliques en, en elles et elle les avait utilisées. Et certains auteurs disent même que c'est ce qui a favorisé l'évolution cognitive, notamment le langage chez l'homme, l'utilisation de telles plantes, mmh. qui au départ était liée au, au hasard des rencontres, qui ensuite a été compris par ces peuples comme étant bénéfique pour des tas de choses, pour la divination, pour la chasse, etc. Donc ça, c'était la première vague. Ensuite, il y a la deuxième vague, c'est dans les années 50-60, mmh. 1950-60, au, principalement aux états unis mais après ça a gagné l'Europe. Et là, il y a eu pas mal d'études très intéressantes avec le LSD, à l'époque, surtout et avec les champignons de avec la mescaline, etc. Enfin, C'est surtout les LSD à l'époque qui ont montré l'intérêt ouais. euh, important et, et validé des, du LSD pour les troubles psychiques et certains troubles physiques. Mais il y a eu une contre-vague, c'est-à-dire que ça dérangeait quand même beaucoup euh, la culture ambiante qui était matérialiste, consumériste, pro-guerre, euh, Etc., alors que là, ça soutenait des, des, des mouvements féministes, des mouvements euh, pacifistes. Euh, vous savez, les peace and love, ça ne fait jamais vendre beaucoup dans les, dans les magasins. Non. Et euh, donc, il y a eu euh, une menace quoi, pour le pouvoir en place. Et donc, euh, les moindres prétextes ont été pris pour diaboliser ces substances, en dénier le caractère thérapeutique, en pointer le caractère effectivement problématique quand elles sont prises n'importe comment, par n'importe qui, sans préparation, sans suivi, sans accompagnement, etc. etc. Mais comme tout ce qui est fort, hein, si vous prenez la voiture et que vous n'avez jamais appris à conduire et que vous n'avez pas appris le code de la route et que vous conduisez à 100 à l'heure en sens interdit bourré dans en ville, eh ben je ne vous explique pas, je sais pas qu'est-ce qui va être en, en prise en défaut. Est-ce que c'est la voiture qui fera supprimer pour tout le monde ou est-ce que c'est le conducteur qui faudra éduquer pour que quand même il ne fasse plus ce genre de choses, mmh. Vous voyez. Donc on a diabolisé l'outil alors que c'était celui qui s'en servait qui était responsable parce que c'est un excellent outil mis entre de bonnes mains à la fois de soins, on va peut-être y revenir pour oui. certaines pathologies psychiatriques et somatiques, mais aussi pour le développement personnel et spirituel et le droit d'explorer sa conscience pourvu que l'on ne fasse de mal à personne, mmh. ce qui est le cas quand on sait bien prendre ces substances et au passage je signale que je n'encourage personne en France à en prendre, puisque c'est illégal, interdit, et que si, si j'encourageais, si je, je, je risquerais des poursuites pénales. C'est comme ça, d'où al'ex et de l'ex, on n'a pas le choix, il faut suivre la loi, même oui. si elle est injuste et fausse, et, et injustifiée.
0: Oui, d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous ne faites pas une apologie de cette utilisation d'un point de vue ré non, pas, euh, récréatif. Pas le en plus, ce n'est pas, ah, oui, le, oui. pas oui. du tout le but de cet ouvrage.
1: Alors, récréatif, oui, non, euh, si vous voulez... Euh, c'est pas à moi de faire la morale aux petits jeunes ou même aux petits vieux parce que c'est aussi de tout âge qui en prennent, mais c'est pas à moi de faire la morale. Après, chacun prend ses responsabilités. Mais il est vrai que quand on connaît le potentiel et le caractère sacré, et quand je dis sacré, euh, je pèse mes mots. Hein. Je suis pas un curé, je suis pas euh, je fais pas partie d'une secte. Pour moi, c'est le, le, le caractère sacré. C'est vraiment l'émotion du sacré qui qui m'étreint quand quand je pense à ces substances, à ce, qu ce qu'elles sont capables de faire. Eh bien, c'est sûr qu'on on doit les respecter. On ne doit pas faire n'importe quoi avec ces substances. C'est un peu comme un homme avec une femme. Enfin, Excusez-moi le, le, le parallèle qui est peut-être douteux, je ne sais pas, on verra. Ce... <rire> Ou une Mais femme je... avec un homme. Si veut... Ou une femme avec un homme, très juste. S'il veut donc entretenir mmh. une relation amoureuse avec elle, la séduire, euh, continuer à être amoureux l'un de l'autre, il ne faut pas qu'il se conduise comme un goujat et qu'il qu 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 se, qu se serve d'elle n'importe comment, c'est-à-dire qu'il la prenne pour un objet de plaisir uniquement. Il y a un moment, il faut... Euh, rentrer dans la beauté, la subtilité et euh, le sens des choses. Mmh. Donc, les, ces substances de, demandent d'être bien traitées. Donc, effectivement, je suis pas pour le côté « on va se défoncer entre potes, on va bien rigoler, etc. » Ça, c'est vraiment donner du caviar à des cochons, si vous voulez. Je suis désolé. Hein, je, là encore, je veux pas être moraliste, mais je suis obligé de le dire parce que ça me fait mal au cœur, si vous voulez, quand euh, j'entends certaines choses par rapport au qui où les gens apparemment ne perçoivent pas à la fois leur potentiel leur, leur utilité et le service qu'ils rendent à l'humanité donc mmh. euh, voilà
0: Non mais ça c'est bien, c'était bien de, de prendre ces précautions aussi euh, d'usage alors est-ce qu'on peut, peut, est qu peut les citer là vous, vous, en, vous passez en revue oui. un certain nombre dans votre livre mais c'est peut-être bien de les citer parce que évidemment on a parlé du LSD en introduction qui est le plus connu, on pense aussi euh, à, à l'ecstasy qui est connu plus médicalement sous le nom de MDMA euh, Est-ce que vous pouvez nous… Voilà. Oui,
1: alors surtout pour en parler, il faut, faut dire qu'appartiennent aux psychédéliques, donc les fameux PDL, oui. euh, toutes les substances qui élargissent la conscience, parce que psychédélique, ça veut dire qu'ils révèlent la conscience, en fait qu'ils révèlent l'âme, qu'ils révèlent notre conscience personnelle et qu'ils la connectent d'autres champs de conscience, soit des champs de conscience spécialisés, on peut appeler ça les esprits ou autre chose, soit la grande conscience d'origine, de base, parce que ça fait partie du modèle post-matérialiste dont on parlera peut-être plus tard, oui. hein, que tout est conscience au départ, et la matière est secondaire. À l'inverse du matérialisme qui dit que la matière crée la conscience, qu'ils n'ont jamais pu prouver, et ils n'iront jamais, parce que voilà, c'est une impossibilité. Mais bon, on reverra ça. Mais toujours est-il que, voilà, ce sont des médicaments psychédéliques qui éclaircissent, qui ouvrent, élargissent la conscience. Donc c'est l'inverse des drogues alcool, tabac, héroïne, cocaïne, etc., morphine, amphétamines, qui rétrécissent la conscience. C'est à ça qu'on fait la différence. Mmh. Ce qui fait que les produits qui rétrécissent la conscience, en plus, sont addictogènes, c'est-à-dire qu'ils créent un besoin de consommer, et de reprendre. Sinon, il y aura un problème, il y aura un syndrome de sevrage ou d'autres euh, troubles. Alors que les psychédéliques ne créent pas de dépendance. Là, vous pouvez en prendre... Euh, 10 fois en dix jours puis arrêter long enfin non il faut jamais en prendre dix fois en dix jours c'est ce très puissant ce que je veux dire c'est pour donner l'exemple oui. vous en prendre... et vous arrêteriez 11 jours ça vous ferait rien vous mm. seriez pas en manque mm. ça c'est très important au contraire ils sont utilisés de manière très efficace par rapport aux autres médicaments et aux autres approches pour traiter les addictions et vraiment les addictions aux drogues dont je vous parle c'est-à-dire tabac euh, dépendance au tabac donc alcool euh, Alcoolisme, et drogues dures mmh. et, et, et drogue, enfin dure. En tout cas, c'est drogue conduisant à dépendance comme les amphétamines, cocaïne, héroïne mmh, etc. Mmh. Et alors, euh, on met pas en général. Et moi, je suis pour ne pas le mettre dedans. Les, le cannabis, le cannabis ne fait pas partie psychédélique. Hein. Et c'est important parce que sinon, il y a des gens, des parents, qui auront tout à fait raison de me dire. Et bah, donc, vous faites l'apologie des, des psychédé. Enfin, la l'apologie excuse moi Vous parlez avec euh, positivité des psychédéliques, mais alors, euh, mon fils qui prend du cannabis, ça ne réussit pas. Bah, bien sûr, ça ne réussit mmh. pas. C'est pas la même catégorie. Donc, chaman, chaman. c'est pas la même catégorie ouais. d'ailleurs ben, parce que pa parfois ça obscurcit la conscience le cannabis. Oui. Ça, le, 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 ça ne, comment Ça ne l'élargit pas, ça ne l'illumine pas. Et parfois, il y a des connexions avec un moi qui devient poreux à des influences extérieures. Parfois, à des champs de conscience qui sont pas terribles. Enfin, c'est, c'est pas, c'est quelque chose. Paradoxalement, pour les chamanes, euh, c'est Anjou Démon hein, Anjou Démon c'est ce qu'ils disent de la, oui. de, du cannabis pour dire que même pour les chamans, alors qu'ils ont l'habitude de plantes très puissantes comme la yavasca, liboga etc., la mescaline, eh ben c'est pas évident à, à utiliser cette substance. Donc euh, euh, c'est pas recommandé du tout, en tout cas pas pour les jeunes. On sait même qu'avant 26 ans, les voies de maturation cérébrale entre le système limbique, c'est-à-dire pour les émotions, la motivation, et le cortex préfrontal pour la décision, la planification de l'action, etc., sont pas mûres et que le cannabis ralentit leur, leur maturité. C'est pour ça qu'après il y a un effet euh, cool gaze. Le, le type qui bouge plus, bah, quoi. Qui a <rire> Voilà, qui a, euh, voilà, qu a plus la motivation pour faire. Donc, voilà, mais euh, voilà, je tenais à le dire.
0: Oui, ouais, c'est important. Alors, Alors donc, les voilà, voilà donc, je peut les Est-ce qu'elles viennent toujours de plantes
1: Alors, pas toujours. Mm. La plupart, oui. C'est-à-dire, par exemple, euh, même le LSD, hein, qui vient de l'ergot de seigle, d'un champignon, mm -hmm. hein, qui est l'ergot du seigle, euh, le SD vient, vient de là, après il est synthétisé maintenant, hein, dans, dans, en réalité, oui. hein, il n'est pas cultivé comme ça. Mais ce qui, alors, ce qui est tout, typiquement donc les plantes, bah, c'est l'ayahuasca, euh, qui est combinaison de deux plantes euh, amazoniennes, euh, l'iboga, mm -hmm. qui vient du tabernantiboga, un petit arbuste euh, au Gabon, mm -hmm. euh, notamment, euh, la mescaline qui vient des cactus, euh, la psilocybine qui vient des champignons, euh, ça c'est les principales, il y a la sauge divinatoire aussi, mm -hmm. Et puis, il y a ça que met au DMT, c'est une forme de DMT qui vient d'un crapaud, mais bon, qui est quand même beaucoup moins utilisé, beaucoup moins connu et qui est très 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 fort. Même moi qui... Habitué à pas mal de choses. Là, je vais pas encore prendre ce truc-là tellement c'est puissant et fort. Là, il y a vraiment un côté, je meurs, je meurs, je meurs, et après, je revis éventuellement. Non, mais c'est, c'est une sacrée épreuve. Et puis, ça sert à rien de se faire du mal quand il y a déjà, des psychédéliques qui sont, euh, bon, là, largement suffisants. Mais attention, là encore, je ne préconise pas d'aller prendre en France. Hein. Je vais peut-être leur dire plusieurs fois. Oui. Dans la vidéo, on mais re... on n'a pas envie d'avoir des ennuis. Et
0: on le redira en conclusion. Et c'est bien indiqué voilà. à plusieurs reprises dans voilà. votre ouvrage. Donc, euh, en France, n'utilisez pas. courage.
1: Anne, merci d'avoir eu le courage de parler de ce sujet qui parfois reste encore un peu sulfureux ou tabou en France, de manière injustifiée, mais c'est Quand
0: ça. on s'intéresse à la conscience, on se doit d'explorer euh, voilà, tout ce qui est euh, oui. du, dans le champ exploratoire, et ça oui, fait partie oui, de, oui. de ce nouveau champ de conscience qui s'ouvre, donc on l'explore, voilà.
1: Merci. Alors, juste pour terminer oui. sur la question des psychédéliques, il y a des psychédéliques effectivement synthétiques, comme par exemple la kétamine, qui a été synthétisée en 1962, ou la MDMA, plus connue sous le nom d'Extasie, mm. Donc ça, ce sont des psychédéliques connus aussi, et d'ailleurs qui euh, font, font l'objet d'études de phase 3, donc juste avant la commercialisation. Et euh, je vous signalerai euh, pour les auditeurs que, par exemple, la kétamine pour les dépressions résistantes aux antidépresseurs, ou bien euh, l'ecstasy ou MDMA pour les tout post-traumatiques, la psilocybine pour les dépressions graves résistantes aux antidépresseurs, pareil, sont des indications qui risquent fort d'être effectives et prescriptibles sur ordonnance médicale, d'ici deux ou trois ans aux états unis en Angleterre, et en France, d'ici euh, X années, en sachant que quand même, la kétamine sous forme S-kétamine, sous forme nasale, pulvérisateur nasal, est autorisée en France, dans les cliniques et les hôpitaux, certains, pas tous, mmh. euh, pour les dépressions résistantes. Donc, il y a, y a commence, un commencement de... de, de comment dirais-je, de, de mouvements favorables en France. Mais bon, c'est pas étonnant parce que la kétamine n'avait jamais été euh, mise totalement sur les substances illicites parce qu'elle est beaucoup utilisée en anesthésie-réanimation. Elle a l'avantage de permettre une anesthésie sans assistance cardio-respiratoire. Mmh, D'accord. Donc, c'est utilisé, utilisé au départ sur les champs de bataille ou pour les personnes âgées ou les nourrissons pour permettre des anesthésies sans qu'ils soient obligés d'avoir euh, quelque chose pour réanimer la personne.
0: Quoi. Alors justement, pourquoi aux États-Unis, ça fait un retour en force Puisque vous le disiez aussi dans votre livre… Je crois qu'il y a une quinzaine d'hôpitaux là qui se sont mis sur une liste pour pouvoir maintenant ouais. euh, voilà, tester ces substances, parce qu'on s'aperçoit parfois qu'il y a moins d'effets secondaires que finalement des traitements euh, plus conventionnels contre euh, les pathologies euh, voilà, de, dont je parlais euh, en introduction. Hein, on parlait de la dépression, l'anxiété, euh, etc. Oui. Euh, C'est surtout pour ces, ces usages-là que, euh, que ça peut intéresser euh, ces hôpitaux et, et la recherche, et pour cette troisième vague
1: oui, alors il y a effectivement souvent moins d'effets secondaires parce que dans les programmes, les études cliniques, par exemple, si on prend l'exemple de la psilocybine, donc des champignons, pour les dépressions résistantes ou pour d'autres indications qui ont déjà été testées, eh bien, en général, c'est une ou deux prises, c'est tout. Mm -hmm. Et euh, bien sûr, c'est des séances longues qui sont accompagnées par des soignants spécialisés dans les états élargis de conscience. Et bien sûr, il peut y avoir parfois des petits passages un peu, un peu délicats, mais pas toujours, hein, à négocier Souvent, l'expérience est très extatique et lumineuse hein, dans les comptes rendus des gens, mais il peut y avoir des, des moments d'anxiété. Mais bref, ce sont bien les seuls effets secondaires parce qu'après, les gens, au contraire, vont beaucoup mieux. Alors que si vous prenez un traitement habituel, conventionnel, par exemple un antidépresseur, ça va être tous les jours une ou plusieurs prises pendant X mois, voire années. Et là, il y, y a une liste d'effets secondaires qui est bien connue, si vous voulez. Mmh. Donc effectivement, il y a moins d'effets secondaires avec ces médicaments. Alors simplement, pendant la prise, là, il faut faut être là. On va bah donner ça un patient à prendre chez lui tranquille, parce que là, il peut avoir une petite crise d'anxiété, parce qu'il ne connaît pas les effets, il pourrait être surpris. Mais quand c'est bien fait, oui, il y a globalement moins d'effets secondaires. d'ailleurs C'est marrant, il y a eu des études épidémiologiques, vous voyez mmh. plusieurs, dont une d'ailleurs qui date de ce mois-ci, que je viens d'apercevoir, qui disent que les gens qui ont pris des psychédéliques dans l'année précédente, dans une population générale, hein, c'est sur des centaines de milliers de gens, hein, parce que c'est aux états unis sur la corte, il y a une enquête chaque année sur les prises de psychédéliques de drogues, d'autres substances. Et donc, ils, ils font ça sur des grands échantillons. Eh bien, il y a des études qui montrent que ceux qui ont pris des psychiques dans l'année précédente ont moins de détresse psychologique et moins d'idées suicidaires que les gens qui ne l'ont pas pris. Et l'étude nouvelle qui vient de sortir, c'est que les gens qui ont pris des psychiques dans l'année précédente ont moins de problèmes d'obésité, moins de troubles cardiaques et moins de, de problèmes cancéreux. Donc, c'est quand même impressionnant. Et je vais encore vous dire quelque chose qui va encore plus vous impressionner, qui va complètement à l'encontre de ce qu'on dit habituellement sur le psychique, eh bien, ce sont des pro-vie. Les, les, oui. les psychiques, ça veut dire quoi, pro-vie hmm. ils, ils ont des capacités démontrées. Hein, je suis pas en train de vous inventer le, le fil à couper de beurre, hein, ni euh, la charlatanerie euh, puissance 10. Hein, c ils sont anti-inflammatoires, dans les propriétés anti-inflammatoires, anti-cancéreuses, euh, anti-neurodégénératifs, ils favorisent la repousse des dendrites ou des axones neuronaux, des, des cellules du cerveau, et ils sont pro-immunitaires. Donc, tout ça, dans beaucoup de psychédéliques, ont été montrés... Euh, en recherche expérimentale sur des, euh, des animaux, sur l'humain, etc., qu'ils avaient ces capacités-là. Donc, euh, ils ne sont pas du tout, ce qu'on pourrait croire, des sortes de drogues qui vont détruire le corps et le cerveau et faire de vous une épave qui aura l'air d'avoir 90 ans, au moment où il n'en avait que, que 20, quoi, si vous voulez.
0: Oui, parce que là, on est vraiment dans un usage qui est encadré, euh, avec effectivement… Euh, ah ben non, justement, euh... Alors, dans les
1: études épidémiologiques, excusez-moi, oui. je vous coupe, hein. excusez-moi les auditeurs, si vous trouvez que je coupe trop souvent, Anne, vous me le dites. Mais moi, je ne trouve pas, <rire> ça me bon, va très bien. <rire> non, c'est simplement que là, quand je vous parle d'études épidémiologiques, c'est-à-dire c'est des gens qui ont pris des psychiques de façon non contrôlée. Je ne parle pas d'études pilotes. Ah d'accord. Donc, même dans des... ah, oui, oui. oui même dans des conditions où les gens… Les prennent pas, on ne sait pas d'ailleurs s'ils les prennent accompagnés avec un guide qui est sobre et qui a l'expérience ou pas. Enfin, dans une population qui déclare avoir consommé des psychédéliques dans l'année précédente, voilà, il y a un effet que les épidémiologistes n'arrivent pas à s'expliquer parce qu'il est contre-intuitif, mais en fait, il n'est pas contre-intuitif. En fait, on nous a bourré le crâne, on nous a conditionné pour en voir des produits très dangereux. Donc, ce qu'on appelle être contre-intuitif, c'est qu'on est, qu est contre-conditionné quand on voit ça. Parce et c'est des épidémiologistes oui. hein, qui disent ça. Allez-y. Hein, Parce que quel
0: serait du coup le phénomène qui permettrait de favoriser le terrain et le système immunitaire Parce que quand on dit anticancéreux, booste l'immunité, meilleure immunité, etc., on a le sentiment que globalement, le terrain, il y a une bonne homéostasie finalement, qui semble presque meilleure chez ces gens-là que, que chez les oui, autres. Oui, alors
1: ça, ça vient du fait que ce sont des médicaments, et ça c'est une partie importante qu'il faut dire maintenant, pour expliquer un peu le mécanisme oui. curatif comme je le disais tout à l'heure, sont des médicaments qui euh, augmentent la connexion de la petite conscience indi individuelle avec d'autres champs de conscience, donc d'autres champs de vie V -I E, acronyme qui veut dire Vibration, Information, Énergie parce que la conscience avec un grand C majuscule le champ de conscience primitif dont tout est issu si on prend le modèle post-matérialiste ou idéaliste-moniste on va dire euh, c'est un peu des barbarismes ce que je veux vous dire, mais c'est en tout cas c'est une branche de la science, de la conscience qui montre que vraiment euh, la conscience est première et elle se condense, elle se fixe sous forme de matière, mais c'est elle qui dirige les mouvements d'énergie d'information qui conduisent à cette formation de matière sous différentes formes. Voilà. Donc euh, tout ça pour dire quoi C'est que tout ça pour dire que on, la conscience est curative. Elle est porteuse de négantropie, c'est-à-dire mmh. ordre, information et harmonie. Mmh, mmh. Elle est donc porteuse quand on s'y connecte de, de guérison, mmh. de re redistribution des données, de reformation... Euh, des champs morphiques, etc. C'est-à-dire que, euh, comme ces médicaments connectent à des champs de conscience, c'est pas étonnant du tout que ça favorise la biologie et que ça favorise aussi un fonctionnement plus sain du psychisme qui est connecté à d'autres informations qui dépassent sa petite névrose qui l'obscurcissait, l'aveuglait et qui lui permettent de faire des prises de conscience mmh. et de vivre autrement des traumatismes qu'il avait engrammés en lui et qui peuvent être relâchés avec un surcroît d'informations, donc retraité en même temps mmh. et guéri. Mmh. Donc, vous voyez, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le modèle matérialiste, le cerveau crée la conscience. Mm. Or, il y a plein d'expériences, notamment les expériences périmortelles, les expériences de mort imminente, entre autres, mais plein d'autres choses aussi. Oui, qui montrent, qui la, montrent que non, la conscience n'est pas localisée. Ouais. Voilà, que quand le cerveau s'arrête, ben la conscience elle est encore plus forte. Donc, on va dire plutôt, c'est ce qui est l'hypothèse maintenant la plus vraisemblable, c'est que le cerveau est un filtre pour la conscience. Un filtre, il filtre les informations qu'il lui transmet et il filtre ensuite les... Les données que la conscience de, lui envoie pour le retranscrire aux organes. Enfin, c'est-à-dire c'est un, un intermédiaire, le cerveau en fait en quelque sorte. C'est pas le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre c'est la conscience. On va dire que quand vous écoutez de la musique, l'orchestre n'est pas dans la radio. Vous pouvez démonter la radio, vous trouvez pas l'orchestre. L'orchestre est dans les ondes, dans les programmes. Mais ben, la conscience elle n'est pas dans le cerveau. Mm. Par contre, elle se sert du cerveau pour interagir avec la réalité 3D, la réalité quotidienne. Et le cerveau con con contient ou consiste en une valve de réduction, comme dirait Aldous Huxley ou un filtre qui permet de, 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 de filtrer ce qui va donner à la conscience. Parce que si on était bombardé en permanence de toutes les informations d'une conscience totalement ouverte, on ne saurait plus quoi faire. Donc, il faut sélectionner. Et donc, c'est la, la, ça
0: qui se passe, là C'est que la valve de filtrage s'amenuise voilà, hein.
1: voilà, tout à fait. Donc, les psychédéliques, en fait, en agissant sur certains récepteurs, agissent sur certaines structures cérébrales qui soutiennent ce rôle de filtre, de valve de réduction. Donc, euh, en, en inhibant cette euh, balle de réduction, bah, il libère la connexion de la conscience individuelle avec d'autres champs de conscience qui apportent leur énergie, leur information, leur vibration, etc. Et c'est ça qui amène euh, des phénomènes positifs, majeurs, psychiques et physiques. Ce qui est fou, c'est qu'on
0: voit bien euh, mécaniquement comment ça peut se passer, mais que moi je ne vois pas comment ça se passe, c'est-à-dire que euh, le fait que cette valve de filtrage euh, qui soit quelque chose de, de mécanique finalement ouvre à quelque chose qui est euh, immatériel <rire> il y a quelque chose qui bah, m'échappe à ce moment-là bah,
1: voilà, c'est comme si vous, vous savez à une époque Canal+, il y avait un brouilleur les mmh. gens il fallait qu'ils payent quelque chose pour enlever le brouilleur sinon ils ne voyaient pas les programmes bah, on va dire que ces champs de conscience ils sont en permanence autour de nous. Mais on ne, on ne peut pas s'y connecter parce qu'il y a un brouilleur qui est le cerveau. C'est les contraintes organiques du cerveau. Il, il, il fait circuler dans ces circuits cérébraux de l'information de façon récurrente, de façon auto-centrée, de façon euh, préoccupante, etc. Donc, il, il coupe la petite conscience individuelle de la grande conscience. C'est un peu comme dans la journée où euh, on ne voit pas les étoiles dans le ciel, alors qu'elles y sont toujours. Parce que le soleil qui est présent… Bah, vous empêche de les voir, mais dès que le soleil se couche, on les voit. Elles étaient toujours là. Mm. Ces, ces champs de conscience sont en permanence autour de nous, mais on ne peut pas s'y raccorder, utiliser leur information tant qu'il y a des fonctionnements obsessionnels, euh, auto euh, de la petite conscience individuelle qui est prise dans les dans les dans le les, hypnotisé par euh, les, les, les circuits cérébraux, si vous voulez, par le fonctionnement. Mm. Donc en fait, euh, comment dire. Euh, C'est comme si vous aviez, un, vous savez, un siphon dans une baignoire, ça attire l'eau, ça fait une sorte de, de tourbillon. Oui. Et ben, le siphon, ça serait les, le corps physique. Il attire la conscience vers lui et il l'empêche d'aller circuler dans, les, dans les, les anneaux plus larges du tourbillon, puis de sortir du tourbillon et aller dans la grande mer de la conscience, si vous... mm. dans le grand, la grande surface plate étale de la conscience. Donc il y a, y a un peu de ça. Le, ça les psychédéliques euh, désenclenchent ça. Enfin, arrête, arrête l'aspirateur de conscience. Mm. Et donc, hop. Elle peut se concentrer, elle peut recevoir des informations autres qui participent à la guérison. Mmh. Parce que si vous voulez, les matérialistes souvent disent non, bah comme euh, les psychédéliques stimulent certaines zones cérébrales, alors c'est la stimulation de cette zone qui va créer une, un afflux de con, une, une conscience autre. C'est-à-dire comme si des petits neurones avec leurs bras musclés qui n'avaient jamais engrammé autre chose que leur expérience de neurone et certainement pas des phénomènes aussi magnifiques harmonieux beaux intelligents et pleins d'amour que sont les expériences spirituelles sous c'est comme si étaient capable parce qu'on les stimule de créer ça c'est comme si vous disiez si on rend une voiture plus puissante alors elle va être capable de se diriger elle-même et même elle va devenir consciente comme un conducteur elle sera capable d'apprécier le paysage et tout non, si on rend une voiture plus puissante elle va aller plus vite mais c'est tout, mmh. elle ne va pas changer de nature elle ne va pas devenir consciente en elle-même et ben, les matérialistes ils croient qu'en rendant plus puissant entre guillemets, le cerveau en excitant certaines données euh, certaines zones et puis en nivant d'autres que ça va créer des, des phénomènes de conscience aussi importants qui soignent, parce que les études montrent que ce n'est pas l'effet biologique qui soigne, alors l'effet biologique participe c'est la première étape qui permet de connecter à des champs de conscience qui, eux, soignent. Mais euh, comment les études montrent que c'est pas le, le, le côté uniquement biologique, c'est l'expérience qu'on vit qui est thérapeutique. C'est-à-dire que dans les études cliniques, quand on traite les gens pour des, des mmh. pathologies cliniques connues, genre la dépression avec la psilocybine, entre autres, mais c'est valable pour tous les psychédéliques, eh bien, ce qui va faire que la personne aura un meilleur résultat clinique, c'est-à-dire des notes de dépression qui vont chuter et sur une manière durable, eh c'est s'il y a eu ou pas d'expérience spirituelle. Oui, Quand il y en a eu, parce elle fait les, elle fait, les résultats ce sont que vous durables dites. et intenses.
0: Elle fait, le, ouais, ça, elle fait le, le, ce que vous dites dans votre livre, elle fait le, le voyage, c'est la quête du héros, donc elle fait l'expérience du soi, alors que dans le cas d'un médicament, euh, elle prend simplement la pilule et quelque part, euh, elle délocalise hors sol à l'extérieur d'elle-même l'expérience de la rencontre avec soi, qui est celle-là qui est guérisseuse finalement, guérissante. Tout à fait. C'est ça Oui, oui. Est-ce que ça pose cette question, euh, justement, euh, tout ce débat, c'est est-ce qu'on est connecté euh, à du réel à ce moment-là hein C'est aussi cette question qui est posée dans le livre, enfin, ou que posent d'autres personnes, qui est à quoi est-on connecté à ce moment-là
1: Très bonne question. Il n'y a pas un réel. Il y a de nombreux réels. On pourrait écrire une équation qui est euh, euh, VR égale F de EC. Alors, je vais vous dire ce que c'est. <rire> VR, VR c'est vision de la réalité. Oui égale, F2, c'est-à-dire fonction de, oui. EC, état de conscience. Mm. La vision de la réalité est fonction de l'état de conscience dans lequel on est. Mm. Et en fonction des états de conscience, on va percevoir différents types de réalités mm. qui sont tout aussi réelles que les autres. Et plus on élargit la conscience, plus il y a le, la fameuse vie, vie, vibration, information, énergie, c'est-à-dire, ça, c'est toutes les techniques qui élargissent la conscience, hein, dont les psychédéliques. et bien, plus on va percevoir un niveau supérieur de réalité qui englobe celui du bas moins en état moins élargi mais qui, en ram... qui ramène à d'autres informations qu'on voyait pas quand on était dans un niveau plus bas mmh. et si on, on augmente encore le niveau de vie vibration information énergie en augmentant la dose par exemple de psychédélique c'est un exemple et ben on va encore d'autres domaines jusqu'à le domaine de la dissolution du moi de la fusion au grand tout à la grande conscience euh, voilà la fusion avec le cœur de l'univers le dieu le, la, dieu mmh. dieu 2.0 la conscience à un majuscule, l'amour, les trois, les trois qualités de la conscience qui sont amour, paix et joie.
0: Oui, la, la substance aussi. infinie, comme disait aussi voilà. Spinoza.
1: <rire> tout à fait, tout à fait, exactement. Très, 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 très juste. Oui.
0: Alors, est-ce qu'on peut comparer euh, ça à une forme de super rêve Est-ce que c'est des mécanismes qui pourraient... Est-ce qu'il y a des recherches sur les parallèles Je sais qu'il y en a avec les EMI. Hein. Mais je me suis posé la question du rêve, d'une part, et puis d'autres états modifiés de conscience qu'on peut atteindre quand on va dans des monastères. On peut voir que certains, euh, certains prêtres, certaines moniales peuvent atteindre des états de transe comme ça pour justement diminuer euh, cette valve de filtrage, on peut imaginer, ou dans d'autres expériences de transe chamanique diverses et variées, sans substance.
1: Alors, plus, plus on est dans un état rétréci de conscience, plus on est dans un rêve. Ce qui revient à dire qu'on est dans un rêve, nous. Oui. Parce qu'en dans l'état dans de conscience ordinaire est un état très rétréci de conscience oui. des gens. Intéressant, oui, bien sûr. Donc, mmh. donc, dans, pour, dans, dans beaucoup de spiritualités, d'ailleurs, on dit que l'état soi-disant éveillé du quotidien, c'est un rêve, un cauchemar parfois d'ailleurs, et qu'on <rires> qu se réveille grâce aux pratiques spirituelles qu'on est, élargit de la conscience, on se réveille. Mmh. Et d'ailleurs, les gens qui vivent euh, des états élargis de conscience, il y a ce qu'on appelle le caractère noétique (N-O-E-T-I-Q) -E, qui veut dire que pour eux, c'est plus vrai que la réalité ordinaire. Il dit, c'est là que c'est la réalité. Notre, notre réalité, entre guillemets, quotidienne, c'est un rêve, c'est une sous-réalité, sous-lumineuse. Mm. Là, c'est plus vrai ce qu'on perçoit dans, dans cette réalité en état énergique que ce qu'on perçoit d'habitude, vous voyez
0: Oui, et là, on pense Donc, à Teilhard de Chardin avec la avec cette notion de nos sphères, qu'il n'a qu pas inventé, mais qui est vraiment cette connexion à ce grand champ de conscience. Quand vous dites ça, vous, vous pensez à ça, évidemment, aussi.
1: Ah, par exemple, mais c'est valable dans, dans toutes les traditions, ça, hein, de considérer notre état actuel, là, euh comme centré autour de l'ego et de ses préoccupations de ses tourments, de ses peurs de sa mortalité enfin qui se croit mortel d'ailleurs mais la conscience ne l'est pas alors que quand on est élargi de conscience on est beaucoup plus proche de, de notre essence réelle mm. et de l'essence réelle des choses on est plus, plus proche de ce que puisque vous citiez la philosophie du noumène comme dirait Kant mm. hein et oui tout à fait de la substance comme dirait euh, euh, Spinoza oui
0: Mmh. Et donc, par rapport à d'autres euh, états de trans, est-ce qu'on peut arriver au même, euh, aux mêmes états de, de conscience modifiés par d'autres mmh. pratiques C'était ça aussi ma question. Oui,
1: totalement. Alors, ce qui est intéressant, j'ai écrit un livre qui est en train d'être euh, juste euh, mis en page par l'éditeur, ça sera chez Le Duc, ça paraîtra euh, en septembre-octobre 2021, qui s'appellera euh, « L'éveil psychédélique mmh. ». C'est encore un outil. Autre... Après la médecine psychédélique, après la révolution psychédélique, il y a l'éveil psychédélique, ça s'appellera la conscience entre science et spiritualité. Parce que euh, dans ce livre, je fais un modèle général des différents cercles progressifs d'élargissement de la conscience, chacun étant bien identifié, on peut le retrouver dans toutes les pratiques d'élargissement de la conscience, les psychédéliques, la méditation, le yoga, ce que vous voulez. Mmh. On passe tous par les mêmes états. Il y a six cercles concentriques où, euh, qui aboutissent effectivement à la, à la dissolution dans dans la grande conscience, et ils sont valables ça, dans toutes les branches de, de spirituelles, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer une chose, toutes conduisent au même endroit, c'est le tronc final commun, c'est ce qu'on appelle la philosophie pérenne, quand on est dans la connaissance, la gnose, c'est aussi l'expérience de, de, de Dieu en nous, et être Dieu et Dieu en soi, mmh. dans les états mystiques, mmh. et il euh, euh, y, y a plusieurs branches qui amènent, par exemple, la religion a une sous-branche qui s'appelle la spiritualité ou la gnose qui peut conduire à ça la science la physique a une sous-branche qui s'appelle la physique quantique qui peut donner des modèles permettant de comprendre ça. Euh, les états élargis de la conscience, donc la petite conscience peut s'élargir et conduire à ça. Donc le chamanisme, les psychédéliques, etc. Enfin, tout ce qui est la conscience. Et puis aussi, on a la philosophie qui a une branche qui s'appelle la métaphysique, mmh. qui elle peut aussi con conduire à cette compréhension et à cette conscience et parfois même à des pratiques, parce que parfois les philosophes pratiquent aussi. Euh, de... Donc il y, y a une sorte d'entonnoir de, 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 qui conduit à ce Dieu 2.0, à la conscience avec un grand C, à un à travers des états de plus en plus élargis de conscience que toutes les pratiques peuvent amener. Et simplement, pourquoi alors je parle des psychédéliques Parce que les psychédéliques, et attention, je pèse mes mots, et ils sont à prendre avec précaution, comme le type qui conduit une voiture sans permis et sans connaître les codes de la route. Oui. Donc voilà, je ne vais pas redire l'image, mais ce sont les moyens, les psychédéliques, quand même les plus faciles, les plus rapides et les plus souvent efficaces pour fournir une expérience spirituelle majeure. Et là, je ne parle pas de thérapie, je parle de développement spirituel auquel okay on a le droit normalement. Mmh. Euh, alors, rapide, facile, etc. Oui, quand c'est bien fait, effectivement. Hein, quand c'est fait en, en, en présence d'un guide qui connaît très bien le processus, qui a déjà vécu des allergies de conscience lui-même, etc., etc., qui sait travailler sur le corps, l'énergie, machin qui connaît bien les mythes, les métaphores, les symboles, parce qu'on va rencontrer dans le voyage, dans ce, ce qu'on appelle le niveau transpersonnel, qui est le niveau 2 prime de mon schéma, hein, donc en six couches. Hein, bref, je ne peux pas vous dire ça, mais voilà. Euh, et euh, mais oui, c'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde peuvent assez rapidement euh, savoir ce qui est qu au-delà de la petite conscience du petit moi, au par son état de conscience, et peut assez vite, du coup, décider de, de changer sa vie en fonction de ce qu'il a vu et de ce qu'il a compris et il y a beaucoup de gens dans les monastères zen aux états unis dans les années 70 qui étaient là parce que dans les années 50-60 ils avaient fait une expérience psychédélique et s'étaient dit bon bah ben, je veux pas faire sans arrêt des expériences psychédéliques mais en tout cas ça m'a ça montré quelque chose mmh. qui tel le phare dans la brume me guide parce que je sais qu'au loin il y a quelque chose de vraiment bon de vraiment juste, de vraiment vrai et donc, si vous voulez, souvent les psychiques peuvent être inducteurs d'une vie spirituelle qui ensuite peut se passer des psychédéliques. Hein, il ne s'agit pas de toujours rester. Euh, euh, alors, on, on peut, les chamanes c'est ce qu'ils font quelque part. Alors, pour eux, c'est pas les psychiques, c'est les plantes de, de, des plantes de savoir. Les oui. hein, L'ayahuasca, les cactus, les bogas, ils s'en servent pour grandir aussi au niveau en tant que, mé en tant que médecin, en tant que euh, que sage aussi, etc. Ouais, enfin, euh, médecine, euh, oui. Voilà, tout à fait mais euh, donc c'est vraiment ça popularise, ça démocratise la spiritualité quelque part, il n'y a pas besoin d'aller faire 10 ans dans un ashram au pied du, de l'Himalaya pour avoir une expérience spirituelle, alors après il ne faut pas tomber dans l'ego spirituel, c'est-à-dire ouais, j'ai j'ai cette expérience maintenant je veux révéler au monde la grandeur qui m'habite et je, je je peux être le nouveau prophète d'un nouvel âge et les autres n'ont rien compris et je dois faire le prosélyte c'est souvent ça quand on a vécu sans préparation en tout cas avec encore des petites failles narcissiques mmh. ce qui fait qu'on se sent pas sûr de soi et tout une expérience merveilleuse tout d'un coup il y a des gens ils, ils se prennent pour Jésus Christ non mais c'est rare je vous oui, rassure mais, mais c'est pour dire c'est pour dire que voilà il faut que ça soit suivi il faut que ça soit intégré il faut que les gens se suffisamment matures ou en tout cas il y a des gens matures qui, qui les ici. or il n'y a pas ça dans la civilisation puisqu'on a oublié que l'importance des états élargis de conscience dans la civilisation occidentale moderne au contraire on les a ostracisés on a pris ça pour des altérations de la conscience on a pris ça pour des signes de la folie en tout cas quelque chose de oui. profondément déstabilisant pour l'establishment le, alors que ces états élargis de conscience soignent mais on a oublié. On a, on a oublié a ça, et mais... on, on,
0: on méconnaît, donc il y a beaucoup de fake news que vous rétablissez aussi dans le voilà. livre, il y, y a beaucoup de méconnaissances en fait où on mélange un peu tout, on mélange les substances, on mélange les effets, les cas qui ont été effectivement mortels, on les diabolise mais on n'est pas allé fouiller derrière de voir pourquoi effectivement, qu'est-ce qui était arrivé exactement à ces gens-là, est-ce qu'ils avaient pris d'autres substances, on s'aperçoit que souvent c'est le cas. Oui parce euh,
1: que voilà. si vous voulez, y a pas, y a, ces substances ne peuvent pas tuer. Y a, y a, ils ne sont pas toxiques. On pourrait prendre cent fois. Il y a des gens, je crois, qui ont pris mille euh, fois ou dix mille fois euh, ce faut, de léser. Ils ont, ils ont simplement été très bizarres, mais ils n'ont pas été morts. La la dose mortelle, ce serait, je crois, que c'est entre un litre cinq ou trois litres 5 je sais plus. Enfin, gros. En fait, quand vous en buvez euh, une demi-tasse à café, euh, déjà, c'est déjà un, très fort. Donc, en boire un litre cinq, c'est impossible, quoi. Mm. Je veux dire que sur des substances, alors il n'y a qu'une seule substance dont il faut se méfier, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser à bon escient. Non, même pas, même pas Non, parce que l'Iboga, oui, ce serait si vous avez pris de l'héroïne en, en même temps, mm -hmm. parce que là, c'est là qu'il y a un très grand risque, or, ils sont utilisés pour soigner les toxicomanes à l'héroïne, et en France, ce qui s'était passé, ce qui avait donné lieu à l'interdiction de l'Iboga, c'est qu'un toxicomane avait pris de l'héroïne avant de prendre l'Iboga, donc c'est jamais, jamais, jamais ça. Vous voyez C'est comme si vous preniez de l'essence avant d'allumer une allumette. C'est pas bon, ça, ça va, ça va cramer. On voit bien l'image, Donc, oui. euh, Voilà, si vous voulez. Mais c'est tout. C'était parce qu'il y avait une mal pratique, mais normalement, c'est utilisé de manière très efficace, même dans des cliniques à Libogaïne, c'est Thierry Liboga, au Canada, ou, ou, ou en Hollande, etc., où c'est très efficace, c'est très, très efficace. C'est bon, faut pas mélanger. faut surtout pas faire un mauvais mélange, c'est évident. Mm. Donc, si vous voulez… Euh, non, c'est le seul qui, où il y a un petit danger, si on ne sait pas… Le, pas bien le prendre, c'est l'extasie, c'est-à-dire l'MDMA. C'est vrai que si vous en prenez trop et que vous buvez de l'alcool qui déshydrate et que vous dansez comme un fou sans prendre d'eau, eh ben, il peut y avoir une hyperthermie qui, dans de très rares cas, est mortelle. Mmh. Mais c'est comme les vaccins Covid en ce moment. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, AstraZeneca, on va le prendre parce qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques. C'est vrai pour l'extasie, il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques. Mais euh, il faut éviter, bien sûr. C'est-à-dire que chaque année, je crois que c'est 10 millions de prises au de 100 millions. Je ne sais plus, mais bon, peu importe. C'est un grand de prises d'extasie de qui se font en Grande-Bretagne, alors qu'il y a un ou deux morts, quoi. Donc ça, il y en aura peut-être autant que dans la population générale qui n'aurait mm -hmm. pas pris de l'extasie, si vous voulez. Donc, euh, oui, c'est, il y a une substance que vous prendre de, de, vraiment de la une précaution, c'est de bien s'hydrater, de pas se déshydrater. C'est l'extasie la bah. Et puis Mais surtout, ça, de toute façon... les
0: jeunes ne savent pas forcément si c'est toujours de l'extasie ou pas. C'est ce que vous dites Alors, aussi. C'est ça le problème. Hein c'est voilà, ça, voilà, ça le
1: problème. Ils ne connaissent pas la dose non plus ouais. parce que tout ça, c'est dose dépendant. Si vous prenez trois fois la dose habituelle qui est prise pour la, le soin, euh, ben, vous allez avoir effectivement des effets secondaires. Ça, c'est clair. Mais prenez n'importe quel médicament à trois fois la dose vous allez avoir des effets secondaires. Vous prenez un antipresseur trois fois la dose habituelle, vous allez avoir un problème. Or, il n'y a pas d'éducation qui est faite pour les jeunes. Pourquoi Parce que pas de prévention primaire qui est faite. Pourquoi Parce que comme c'est interdit et illégal. Ben, on n'est pas censé faire de la prévention et de l'information, vous voyez Alors qu'on le, le, qu le fait pour l'alcool. Alors qu'on le fait pour l'alcool. ben voilà. Alors que ça pourrait être vraiment bénéfique. D'ailleurs, dans les festivals techno où il y a l'estasie, dans des pays où, où, où d'autres psychédéliques, hein, dans des pays où, où c'est autorisé, il y a des tentes avec des. Aux États-Unis, à certains festivals, il y a des tentes où il y a des, des gens habitués à suivre les, les crises psychédéliques, qui sont là, puis qui informent les jeunes, puis qui les prennent en charge pour leur permettre de respirer, de. De, de sortir d'un mauvais espace. Mais euh, il n'y a pas forcément en France des choses comme ça, des structures d'aide de, de, comme ça. Mmh.
0: Alors ce serait intéressant que vous parliez un peu du LSD, parce que le LSD, euh, il y a des expériences qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il y avait évidemment Stan Grove qui a été pionnier. Et du oui. coup, on a beaucoup de. C'est très documenté hein, sur euh, qu'est-ce qu que ça peut soigner, le LSD Et que, comment est-ce qu'on peut voyager avec le LSD, que ce soit d'un point de vue thérapeutique ou, ou, ou au niveau de la conscience ah.
1: Alors, le LSD, c'était comme le, le, entre guillemets, la substance phare des années 50-60, parce que maintenant, la substance phare, c'est plutôt ce que je vous ai cité, c'est-à-dire champignons, psilocybine, kétamine et MDMA. Déjà, pourquoi Parce que le LSD a, a mauvaise presse du fait qu'il était associé à la crise, l'ostracisation euh, dans les années 50-60, donc c'est un peu euh, comment, une, un, un nom de marque qui était souillé, quoi on va dire, euh, qui n'est plus utilisable tellement. Mmh. Alors les chercheurs font encore de la recherche, hein, notamment pour montrer les effets physiologiques, les effets sur le cerveau, l'inocuité euh, physiologique, etc. Mais bref, euh, maintenant, ce qui est surtout utilisé, donc, comme je vous disais, c'est le champignon, la kétamine, l'extasie. Alors, euh, le LSD, ben, il est capable, de, dans les années 50-60, par exemple, il a été montré extrêmement intéressant pour traiter l'alcoolisme, l'alcoolisme grave, les, 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 les toxicomanies à l'héroïne, euh, pour traiter les anxiétés, les détresses anxiodépressives de fin de vie, pour traiter des algies, des douleurs, notamment les algies vasculaires de la face, qui sont des douleurs suicidogènes tellement elles sont fortes et qui résistent à beaucoup de traitements, mais qui ré réagit très bien aux champignons, à la psilocybine et au LSD. Mm. Et d'ailleurs, il y a des groupes de citoyens qui avaient fait pression à l'époque sur le sur le ministère pour qu'ils aient le droit d'utiliser ça, parce que sinon, vraiment, c'était non l'insistance à personne en danger euh, de les priver d'un médicament qui marchait pour des douleurs incroyables. C'est le genre de douleur, c'est comme si on vous mettait un, un mégot, donc non pas un mégot, une cigarette dans le dans l'œil, quoi. Vous voyez, oui. vous voyez le type de douleur quoi, une douleur allumée dans l'œil, quoi. Donc, euh, et donc, alors, il y a ça et euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme indication Il a été utilisé aussi pour les troubles obsessionnels compulsifs, pour les dépressions. Mm. Euh, donc à l'époque, quand il y a eu des études, aux États-Unis surtout, euh, il, il était très très populaire il était très reconnu comme un, potentiellement un médicament nouveau qui allait révolutionner la, la prise en charge des, des patients. Mm. Après, voilà, ils ont, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain et c'était interdit même pour les thérapeutes parce qu'il y avait trop de gens qui le prenaient librement dans la rue, effectivement. N'importe comment. Alors,
0: alors oui, quelles sont du coup les voies d'espérance sur ces, sur, sur celles qui, euh, notamment aux Etats-Unis, puisque ça a l'air de s'ouvrir euh, Quelles seraient les substances les plus utilisées pour traiter quoi Quel type, de justement, de, de pathologie
1: oui. Alors, juste pour vous dire une chose, en finissant sur les oui. idées, si vous permettez, Anne, c'est que une des raisons aussi pour lesquelles il est pas, moins utilisé en recherche, c'est qu'il dure plus longtemps. Les effets sont de 10 à 12 heures, mmh. alors qu'avec la psilocybine, c'est de 4 à 6 heures. Avec l'estasie, 2 4 heures, etc. D'accord. Donc, c'est quand même plus long. Donc, il faut un suivi plus long, si vous voulez, Donc euh, comme ils sont… Euh, à la recherche d'optimisation dans les hôpitaux d'optimisation du personnel des hôpitaux préfère <rire> qu'il n'y ait pas un temps d'accompagnement grand mais mais il est encore très utilisé en underground par les gens pour le développement spirituel mm. parce que c'est un, un psychédélique qui est comment dirais-je multi chakra qui est multiniveau. Mm. il travaille sur les différents niveaux spirituels on va dire mm. donc il est, il est très intéressant pour ça alors, après, maintenant, la nouvelle question qu'on vous posée, excusez-moi si vous pouvez me la reposer.
0: Oui, simplement pour finir sur l'aspect thérapeutique, euh, quels oui. sont ceux qui préfigurent vraiment de, de nouvelles médecines d'avenir et pour traiter quel type de pathologie principalement Vraiment, celle sur lesquelles il y a beaucoup de recherches et on a beaucoup d'espoir qu'elle pourrait peut-être remplacer dans 10, 15, 20 ans. Euh, oui, euh, bah, voilà.
1: comme je vous disais tout à l'heure, c'est même plus plus rapide que ça, dans les 2-3 ans, hein, mmh. il va y avoir sur ordonnance. Hein. Les, les trois produits euh, au hit parade, c'est kétamine, ecstasy et, euh, oui. et champignons à psilocybine, euh, qui sont là très bien étudiés. Et, euh... ah, je voulais dire autre chose, parce que dans votre question, il y avait pour, au départ... Oui, pour traiter quel type de pathologie voilà, donc, voilà, pour donc, les dépressions chroniques résistantes aux antidépresseurs, les troubles post-traumatiques, les toxicomanies diverses et variées, et aussi une indication très intéressante ce sont pour les thérapies de couple. Ah oui. Ah oui, il y a certaines substances, notamment la MDMA, Ecstasy, qui peut être très, très euh, fructueuse et vraiment révéler à chacun l'amour qu'il a pour l'autre, permettre de voir l'autre dans son essence, de le voir différent, permettre de parler enfin des problèmes de fond sans avoir peur. Mm. C'est un empathogène, c'est-à-dire ça permet d'être empathique avec l'autre, et en tactogène, c'est-à-dire ça nous met en contact de nos émotions profondes. Et on peut donc mieux en parler et avec moins de peur, et donc ça permet de la résolution de conflits, mais la résolution de conflits larvés dans le couple. Mm. Donc c'est une très belle C'est l'imago euh,
0: façon psychédélique, quoi.
1: Voilà, tout à fait. En <rire> sachant que pour la, la sexualité dans un couple, mais je parle de la sexualité sacrée, la sexualité énergétique, la sexualité tantrique, yogique, euh, les psychédéliques, par exemple le LSD, entre autres. Euh, sont aussi très, très intéressants et très utiles. Mais alors, bon, pas en France. Hein on a bien compris.
0: <rire> c'est bien, ça oh, revient oui. comme un mantra, c'est pas mal.
1: Oui, oui, bah oui je suis obligé. <rire> ça. Euh,
0: alors, tout à l'heure, quand même, quand on a parlé de la conscience, pour revenir un peu sur ce sujet-là, hein, qui est l'autre usage plus spirituel, euh, déploiement de la conscience, etc., vous oui. disiez qu'on peut avoir cette expérience spirituelle plus rapide. En même temps, parfois, on a le sentiment que c'est le chemin qui est aussi intéressant et que parfois le chemin d'humain il, il se fait dans la durée parce que quand vous le disiez euh, certaines personnes ne sont pas prêtes
1: oui, oui bah l'un voilà. n'empêche pas l'autre hein. c'est-à-dire oui. qu'on peut très bien on peut très bien aller euh, en Allemagne en avion et puis on peut y aller à pied en suivant le Rhin etc et, et, et les deux seront bien mm. quand vous prenez l'avion l'avantage c'est que vous êtes tout de suite à destination vous avez eu le temps de, de, de faire autre chose et, euh, et, et l'expérience est puissante elle décoiffe elle est complètement euh, alors qu'effectivement, si vous allez à pied, vous avez le temps d'apprécier le paysage, vous avez le temps de, de méditer, vous avez le temps de, de plein d'autres choses. Mais c'est voies complémentaires. C'est-à-dire que parfois, il faut aller en, en avion en Allemagne pour dire « Ah bon oui, ça, ça vaut le coup, j'y retournerai plus tard et j'irai à pied cette fois-ci pour euh, apprécier le chemin. » Donc j'irai sans psychédélique. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Euh, les, souvent, les gens qui ont une spiritualité particulière, ça peut être le yoga ou la méditation, emploient aussi parfois... Comme ça, comme un ajout, un, un booster, enfin, entre guillemets, j'aime pas bien ce mot-là, ça fait droguer oui. en anglais, mais bo un booster, on va dire, un, quelque chose qui stimule, qui amplifie leur progrès spirituel. Donc, il faut pas voir ça comme ou ou mm. exclusif, il faut voir ça comme « est, inclusif. Il n'y a voilà. pas
0: quelque chose qui est un peu illusoire, parce que c'est vrai qu'aller à Berlin à pied ou en avion, euh, si j'arrive à Berlin, est-ce que j'aurais pas, j'imagine, le, le même choc que là, si j'ai une ouverture spirituelle de conscience très rapide, si j'y ne suis pas un peu plus préparé, quand même. Hein. C'est vrai que le parallèle est quand même un peu radical.
1: Oui, bien sûr, euh, c'est imagé. Ouais,
0: c'est imagé, forcément. Mais quelque part, est-ce qu'il faut quand même être prêt quelque... Ou des personnes Alors, qui ne le seraient pas, finalement, pourraient faire cette sûr, expérience bien sûr. comme Alors,
1: ça Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut une préparation. Il faut une préparation à la fois émotionnelle, avoir quand même libéré son, sa conscience ou sa psyché de certains gros traumatismes, de certains grands conflits émotionnels, de certaines émotions qu'on aurait peur d'affronter et qui vont survenir, et qui vont avoir l'habitude de travailler avec ces émotions quand même. Il faut aussi avoir l'habitude de l'énergétique du corps, ça peut être en ayant fait du qigong, du yoga ou autre chose, parce qu'il y a des gros mouvements énergétiques qui se produisent mm -hmm. avec ces substances. C'est bien aussi d'avoir l'expérience d'état élargi de conscience sans, sans substance, pour naviguer un peu dans ces zones, comme euh, vous dites, euh, où il peut se passer des phénomènes étranges parfois. Euh c'est bien, euh, qu'est-ce qui est, qui est bien encore enfin, voilà enfin, Tout ça pour vous dire donc il faut un certain type de préparation pour bien profiter de ces choses-là. Sinon, eh ben, on ne décolle pas vraiment. Sinon, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait trop peur, il se crispe et la substance, elle, elle essaie de le faire s'élever, mais lui, il se crispe et plus, plus il se crispe, plus c'est désagréable plus euh, l'énergie de la substance m'apparaît bah, trop forte, trop dimensionnée pour la personne. C'est un peu comme si vous mettiez un appareil qui est fait pour fonctionner sur de 120 volts, sur du 1000 volts. Quoi. Il va griller. quoi. C'est-à-dire Et ouais, oui, puis là, on a là, la vision la, du bad la,
0: trip. Quand vous dites ça, c'est le mauvais film.
1: Oui, il a une désagréable mm. parce que vous n'êtes vous pas prêt pour supporter euh, le, le, le surplus d'énergie, de vibration, d'information qui arrive. Ça peut vous faire peur, ça peut être désagréable euh, comme euh, vous n'êtes pas prêt à ça. Mais je, bien souvent, Malgré tout ça, il y a beaucoup de gens qui en prennent dans des conditions pas terribles et, et ça se passe plutôt bien. Donc, pour vous dire que quand c'est bien fait, bien préparé, il euh, n'y a pas de catastrophe. Vous voyez la seule chose qui puisse arriver, c'est que vous n'ayez pas détecté que la personne avait une structure psychotique. Oui. Soit qu'elle a un passé familial de psychose, soit qu'elle a elle même des comportements, une, une manière d'être, et ça se sent quand on est psy, hein, bien sûr ça, euh, qui peut présumer qu'elle est limite, euh, limite psychotique, et ça faut jamais donner de psychédélique. Hein. Oui, d'accord. Euh, jamais. Euh, les chamans s'ils veulent s'amuser à le faire dans des pays où euh, la communauté est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où la folie n'est pas connotée négativement, où il y a toujours quelqu'un pour aider la personne à reprendre ses esprits ou, ou à communiquer avec ses esprits, si on veut. Mais en France, dans, les, dans des sociétés comme les nôtres, où il n'y a pas d'initiation aux états modifiés de conscience, où ils sont considérés avec suspicion, non. Jamais à des psychotiques. Mm. Ou à des gens qui ont des passés, des passés psychotiques ou des passés familiaux psychotiques. Mm. Ça, c'est sûr.
0: Oui, ce qui, ce qui donne euh, la, la toute importance de l'accompagnant.
1: Tout à fait. Mm. Que lors d'une une première prise... Mais ça, c'est si c'était légal. C'est ça, le problème. Que les, souvent, on dit que les psychiques sont pas interdits parce qu'ils sont dangereux. Mm. Ils sont dangereux parce qu'ils sont interdits. Je m'explique s'ils étaient permis, il y aurait peut-être des cliniques spécialisées, même des centres de développement spirituel dans lesquels les gens prendraient bien accompagnés des substances psychédéliques en plus d'autres d'autres pratiques spirituelles. Par exemple, les gens qui feraient de la biodanza en même temps qu'ils prendraient l'ecstasy, le mélange détonnant par excellence, ou qui feraient du yoga en même temps qu'ils prendraient du LSD, le mélange fabuleux par excellence, etc., etc., si vous voulez. Donc, si c'était bien fait, les gens pourraient prendre en bonnes conditions. Pareil, si les jeunes voulaient s'initier dans des cliniques spécialisées à la prise, de psychédélique, on leur expliquerait les choses, on leur montrerait comment ça fonctionne, ils seraient accompagnés par des gens habitués aux états de conscience. Bref, il y aurait beaucoup moins ou sinon pas du tout d'accidents. Vous mmh. voyez? Donc effectivement, comme c'est pas permis, il n'y a pas de, de, de soignants qui sont formés à l'accompagnement, donc il n'y a pas de gens spécialisés là-dedans. Donc, bah, c'est au petit bonheur la chance. Alors que dans les pays, vous voyez, comme le, les États-Unis, ils sont déjà en train de, de faire des formations pour les accompagnants de psychédéliques, alors que ce n'est pas encore légal, l'utilisation, euh, hors clinique, hors, hors expérimentation clinique, mais parce qu'ils savent que ça va bientôt arriver, mmh. que ça va être légal. Donc, ils préparent déjà des soignants. Parce qu'il n'y en aura pas assez pour, euh, si tout le monde peut en prendre, enfin, si tous ceux qui en ont, pour en avoir besoin, qui pourront bénéficier, veulent en prendre, ben, il va falloir beaucoup, beaucoup de soignants, parce que ça correspond à, un grand, à, à de, des indications larges.
0: Bien sûr. Oui, là, il faut, euh, il faut évidemment cranter à ce niveau-là aussi. Mmh. Oui. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cette idée de remise à zéro, un peu de reboot du cerveau là, pour décrire ces expériences. Est-ce que vous pourriez à nouveau développer cet aspect et puis aussi donner des exemples de, de guérisons, non pas thérapeutiques qui vous ont marqué mais des guérisons plutôt spirituelles À la fois, vous êtes médecin psychiatre et en même temps, vous avez vu ça autour de la spiritualité, de la conscience, puisque c'est ça aussi qui vous intéresse, de personnes pour qui ça a vraiment changé quelque part. Il y a eu un avant et un après, peut-être même pour vous-même d'ailleurs
1: oui, vous avez utilisé une expression qui est quoi euh, Reboot ou Oui, du cerveau. Pour le cerveau. Oui. Et, pour, et quand vous dites ça, Anne, vous pensez à quoi Qu'est-ce qui vous fait utiliser cette expression de reboot
0: En fait, euh, quand vous parlez de, de, de remettre en, en ordre, il y a quelque chose de oui. l'ordre de l'homéostasie pour moi qui se remet comme si les paramètres se remettaient un peu à zéro avec cet élargissement de conscience. Ça m'a fait un peu cet effet-là.
1: Oui, alors c'est important parce que ce, ce mot-là, il peut être utilisé en, dans deux façons. Une façon matérialiste qui dit, oh, bah, comme ça remet tout à zéro, ça fait le reset, c'est comme une boule de neige qu'on secoue, la neige redescend différemment, elle se redistribue différemment. Mais alors, par quel miracle, avec un ordre, une harmonie, une beauté, une intelligence, comme ça, mmh. euh, c'est pas lié au hasard. C'est pas juste, il suffit pas de secouer les neurones pour que tout d'un coup reboost et oh, ça remarche. c'est comme quelqu'un qui dirait que mon poste de télévision marche pas, je donne un gros coup de dessus <rire> et puis ça remarche. Non non, c'est pas ça. Faire... <rire> c'est une façon de faire. Non mais c'est une façon de faire des matérialistes. C'est comme ça qu'ils voient un peu le, le 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 cerveau et la façon dont les psychédéliques euh, créent l'effet l'effet thérapeutique. Hein, enfin entre nous soit dit. Alors il y a le reboost qui est plutôt que quand un champ est, est
0: alors c'était pas ma vision hein. c'était oui, pas oui, du tout à sens je m'en doute hein.
1: bien <rire> doute bien. non non là le rubus c'est quand, quand un champ a perdu de l'information de l'organisation qu'il est en train de dysfonctionner qu'il est en train de tomber malade ou de faire que l'individu qui est porteur de champ le tombe malade à ce moment là les psychédéliques ouvrent les vannes vers un grand flux de conscience nouveau mmh. c'est comme un fleuve moi je prends l'image de, de Hercule qui détourne un fleuve pour nettoyer les écuries d'Augias. vous savez les écuries d'Ogeas c'était un des douze travaux d'Hercule qui lui avait été donné et euh, normalement c'était infaisable, hein, parce que au Gias, il n'avait pas fait nettoyer ses écuries depuis euh, des lustres et des lustres et là c'était vraiment la ferme aux mille chevaux hein. c'est pas la ferme aux mille vaches mais il y en avait du purin hein. mmh. et ben c'était impossible à faire qu'est-ce qu'il a fait il a détourné un fleuve et dans cette image le fleuve c'est le grand champ de la conscience mmh. universelle ou qui porte tout qui informe tout qui relie tout et il le reconnecte à l'écurie d'augeas de la névrose et il, pff, il balaye euh, les informations fausses, il balaye les automatismes, c'est un dissolvant d'automatisme, hein, le, le, les psychédéliques pour ça. Euh, Ils remettent en place, avec l'intelligence des champs, de nouvelles connexions, de nouvelles de, nouveau, de nouvelles structures psychiques presque, mmh. à haute dose comme ça, dans certains cas qui, où il y a un changement spectaculaire. Il peut vraiment y avoir un changement spectaculaire. Vous me parliez des états modifiés, des, des états d'expérience de mort imminente, les EMI. Oui. Eh ben là aussi, les EMI, ça fait partie des états d'élargissement de conscience, comme les psychédéliques Simplement, ils sont un peu plus spécialisés sur la mort. Pourquoi Parce que ce, les EMI surviennent quand le corps est suffisamment affaibli ou craint ou croit vraiment qu'il va mourir hein, quand les gens produisent produit cette euh,
0: substance psychédélique, Et, en fait. Ce
1: n'est pas qu'il produit. C'est qu'il y, y a comme un bouton... Euh, vous savez, quand les pilotes euh, d'avion, quand l'avion est en flamme, il y a un, un bouton pour que le siège éjectable se fasse, mm. pour qu'il n'y ait plus personne dans l'avion. La, dans ben là, c'est pareil, la conscience se déconnecte. Elle fait une sortie hors du corps, mais très rapide, pour se, pour se protéger. Un peu comme dans les traumatismes, il y a une déconnexion, dissociation, mais qui n'est pas totale. Mm. Mais là, quand on, on est, croit qu'on va mourir, quand on, que le corps s'affaiblit suffisamment pour relâcher son, son étau sur la conscience, la conscience se libère, elle sort. Mm. C'est pour ça que dans les, dans de mort imminente, il y a sorti, il y a des sorties hors du corps. Oui, oui, ce que décrit aussi bien Eben
0: Alexander, là, dans la preuve du paradis, voilà. quand il fait sa chute aussi en parachute, là, et Voilà, vit, euh, et ouais.
1: ben, on peut retrouver ça aussi avec les substances psychédéliques. Mm. Simplement, comme c'est pas dans des conditions où on est en train de mourir, il y a certains items spécifiques qui sont présents dans les EMI, qui ne sont pas présents dans l'expérience physique, notamment la sensation d'avoir de, 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 à choisir entre retourner dans son corps ou mourir pour définitivement. Il y a deux, trois petites choses qui ne se retrouvent pas parce que la personne sait qu'elle n'est pas en train de mourir, et le corps sait qu'il n'est pas en train de mourir. Oui. Mais autrement, tous les autres items de l'expérience de mort imminente se retrouvent dans les états énergiques de conscience. C'est pour ça que les matérialistes ont fait, font en ce moment une sorte de guerre euh, au, au, à la spiritualité ou, en disant « Ah bah puisque avec une échelle d'expérience de mort imminente, l'échelle, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ce psychiatre, de Grayson, on retrouve les mêmes items qui sont, euh, les mêmes éléments qui sont notés fort avec euh, les psychédéliques, c'est donc euh, les OMI, c'est comme euh, une expérience psychédélique, c'est fait par des médicaments, c'est fait par des substances qui se libèrent dans le cerveau, donc c'est uniquement biologique. Ben bah non, <rire> c'est plutôt l'inverse on peut dire, c'est comme ces substances, ou bien ce qui se déclenche mmh. lors de la mort, euh, coupent le circuit avec le, le, le réseau mode par défaut, c'est un ensemble de structures cérébrales qui sont liées autour de l'ego, justement. Oui. Le fonctionnement de l'ego, la petite conscience n'est plus prise par l'ego, elle rejoint d'autres champ de conscience et c'est ce champ de conscience qui amène toutes les informations. Dans l'expérience de mort imminente, les gens rencontrent des défunts ou des guides ou des esprits mais qui sont des champs de conscience. Ils rencontrent l'aide de lumière qui a un immense champs de conscience et ils font leur revue de vie devant, etc. Mais ce pas les neurones qui secrètent dans leur détresse et leur train, ils sont en train de mourir de manière dysfonctionnelle, des choses aussi structurées, aussi belles, aussi universelles. Si c'était le cas, ça serait dans la confusion, ça serait ça chacun vivrait comme dans un cauchemar ses propres éléments particuliers, alors que c'est des expériences universelles de tout temps, mm. dans toutes les couches de, la de toutes les civilisations. Donc oui, les expériences de mort imminente font partie des expériences d'état de conscience, ça fait partie du tronc final commun que je vous indiquais tout à l'heure. Et euh, simplement, là, il n'y a pas eu besoin de prendre un psychédélique pour couper le lien entre la petite conscience remettre le lien entre la petite conscience et la grande conscience ou pour couper le brouilleur cérébral puisque le simple fait que le, le, le que le corps est en train de mourir que le cœur s'arrête que la respiration s'arrête que l'électroencéphalogramme devient plat et ben oui le corps n'attire plus la petite conscience individuelle qui peut enfin rejoindre des champs de conscience c'est le même mécanisme mais la thématique n'est pas la même mmh. C'est clair,
0: ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres euh, champs qui rejoignent ça, à part les, les, les NDE, justement Est-ce qu'on euh, est qu le voit dans d'autres expériences de trans mais,
1: mais, mais toutes les expériences mystiques oui. sont pareilles. Je, je veux même vous dire une chose, Anne, c'est qu'il y, y a eu des études comme ça où on donnait à des gens des comptes rendus d'expériences mystiques Certaines ayant été liées à une prise de psychédélique, d'autres ayant été spontanées. Mmh. Mais les gens qui lisaient ces contre -en ne savaient pas si l'expérience était liée à un psychédélique ou pas, on ne oui. leur disait pas. Et on leur demandait ben, d'essayer de deviner. D'après vous, cette expérience, elle, elle est spontanée ou elle est liée à un psychédélique Eh bien, en fait, il s'avérait que les gens étaient incapables de faire la différence. C'est-à-dire qu'en fait, dans, dans l'essence même, c'est la même chose. On est dans la connexion de la petite conscience avec la grande conscience ou avec des champs de conscience extérieurs. C'est ça qui fait tout ça. Et c'est ça qu'on retrouve chaque fois qu'on qu déconnecte la petite conscience individuelle du fonctionnement de l'ego. Mmh, c'est ça. Quand on quand on élargit ou charge le cœur, quand on calme le mental et quand on décontracte le corps, entre autres, et eh ben enfin la petite conscience peut euh, arrêter d'être harcelée, euh, euh, encapsulée, euh, attirée par le, le siphon de la mmh. euh, des phénomènes corporels. Quoi.
0: Et d'ailleurs on voit que les les thérapies psychocorporelles euh, oui. euh, se développent de plus en plus liées à Bien ça sûr. effectivement.
1: Bien sûr, puisqu'il y a de la conscience dans le corps, et une bonne façon de rejoindre la conscience universelle, c'est d'activer la petite conscience dans le corps et euh, de la relier au grand champ de conscience, tout à fait, bien sûr. Ce qu'avait
0: découvert, par exemple, et bien avant lui d'autres personnes, hein, mais je pense à William Reich, typiquement aussi sur les cuirasses, des méthodes qui utilisent la, la biodynamie, etc.
1: Bien sûr. Bien sûr, tout ce qui va libérer des, des fermetures, contractures, tensions les cuirasses musculaires, tissulaires, hein, Garda-Boysen pour la psychologie oui. dynamique, Reich pour la, la, la végétothérapie, tout à fait. Hmm.
0: Il y en a d'autres d'ailleurs, parce que on parle de ces deux-là un peu toujours, mais plus contemporains, qui ont découvert des choses assez avant-gardies sur ces sujets-là.
1: Alors, il euh, y a par exemple des façons de, de mettre... La conscience analytique, discriminante, critique, euh, voilà, cerveau gauche en, en, en repos, oui. par exemple l'hypnose, mm -hmm. par exemple le MDR. Mm -hmm. et il y a des formes d'hypnose qu'on appelle par exemple l'hypnose humaniste d'Olivier Locker, l'hypnose spirituelle de, oui. de Jean-Charles Chabot, mm -hmm. la TCH, transcommunication hypnotique de, 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 de Charbonnier, euh, le MDR selon Botkin, c'est-à-dire une méthode qui permet de contacter les défunts, devenir son propre médium grâce à un état modifié de conscience permis par l'EMDR, vous voyez il y a des te techniques comme ça après il y a de la, on pourrait faire ça en sophrologie il y a, il y a tous les gens qui apprennent ce qu'on appelle le néo-chamanisme qui apprennent à faire des, des voyages chamaniques eh Ben, ils se mettent dans des états de conscience qui permettent la rencontre d'autres esprits d'autres mondes et d'autres informations c'est fait pour hein. mm. donc vous voyez il n'y a pas que les psychédéliques du tout bien sûr
0: alors, pour conclure, on arrive à la fin de ce podcast euh, passionnant. Olivier, euh, j'aurais encore des milliers de questions à vous poser, mais ce sera, on, on reviendra, vous reviendrez euh, bah. euh, à l'occasion du prochain livre là, chez le Duc, nous expliquer les six cercles, parce que forcément, ça m'a voilà. fait du gros teasing.
1: D'accord, hein. très bien. Mais... Posez-moi en juste 500, mais... si vous voulez pas vous poser des milliers.
0: Oui, c'est ça. Alors, oui. pour, pour cette dernière question, euh, est-ce qu'il vaut mieux juste... Il y en a deux, en fait. Est-ce qu'il y a des substances oui. qui, soient, qui sont plutôt liées au masculin et d'autres au féminin Ou pas forcément est-ce que vous avez observé des choses à ce niveau-là
1: Oui, alors, bon, on pourrait dire ça. C'est peut-être anecdotique
0: hein, comme question. Oui,
1: c'est anecdotique. Bon, après, bien sûr, il y a des gens qui disent que, par exemple, la ayahuasca est plus féminine, l'iboga est plus masculin. Mmh, vous voyez Bon, d'accord. Euh, on pourrait dire l'ecstasy est plus féminine, et le LSD est plus masculin, mais ça ne serait pas compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas vécu l'expérience. Vous voyez ça, serait, euh, ça resterait de l'ordre du concept. D'accord, c'est un peu mental. Alors que c'est vraiment. Mmh. Voilà, Alors que c'est vraiment une expérience corporelle et spirituelle de dire ça.
0: Euh, oui, donc cette dernière question que j'allais poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux aller prendre ces substances dans leur milieu naturel d'origine pour expérimenter De toute façon, en France, on ne peut pas le faire, mais quand même alors, euh, oui. de, de manière oui. générale. Et donc, derrière cette question, il y a aussi une étape ultérieure qui pourrait être la réhabilitation des fameuses plantes de sorcières de nos contrées, ce que vous dites aussi dans le livre.
1: Oui, alors ben, en même temps, les plantes de sorcières de nos contrées elles sont très difficiles d'usage et ça fait partie justement des très rares exceptions où là, ça peut être dangereux d'en prendre. Mmh. Je m'explique. Souvent, c'est ce qu'on appelle des substances euh, enfin, anticholinergiques, c'est-à-dire euh, l'iociamine, la jusquiame. Euh, la belladone la datura. Euh, la, la datura voilà, et ce sont des substances qui certes oui, créent euh, des visions etc., mais qui quand on les prend trop peuvent amener à la mort donc en fait les plantes de nos contrées bof euh, on va dire que le LSD c'est une plante de notre contrée mm. puisqu'elle a, a été découverte par Hoffman et on pense que même dans les mystères d'Eleusis, le, la fameuse boisson le Kikeon c'était euh, lié à une moisissure euh, mais pas euh, du seigle mais de l'orge mm. Mais c'était quand même euh, apparenté au LSD. Quoi. Euh, mais pour dire, c'est plutôt ça qui serait européen, ce serait le LSD. Ce serait ça, la plante chamanique de, nos, mm. de notre culture. <rire> mais, par contre, euh, oui, pour les grandes plantes, c'est-à-dire ayahuasca, iboga, cactus à mescaline, et même les, les cérémonies avec des champignons. Je ne parle de la, pas de la psilocybine qui est synthétisée, à part, qui a été synthétisée pour maintenant euh, être utilisée dans les essais cliniques. Hein, parce qu'en essais cliniques, ils n'utilisent pas des champignons frais, hein, ni, ni secs. Hein. Mm. Ils utilisent la molécule qui a été synthétisée à partir de celle du champignon. Mais quand on utilise les champignons dans une culture euh, chamanique, enfin pour les grandes plantes, il faut une culture chamanique, parce que ce sont des plantes très puissantes qui ont une égrégore, c'est-à-dire qui ont des champs de conscience associés qui produisent des phénomènes particuliers. Oui. Et il faut vraiment un accompagnant chaman, c'est-à-dire spécialisé depuis son enfance, qui connaît très bien les phénomènes, qui sait diriger l'expérience par ses chants, par ses euh, les fumigations, par les, les les tambours et les rattles comme on appelle ça, les hochets chamaniques. Enfin, qui sait euh, dialoguer avec les esprits hein, parce qu'il y en a vraiment. Hein, moi, je, que mm. je suis allé au Pérou euh, faire de l'ayahuasca à plusieurs reprises, etc. C'est pas du pipeau, hein, c'est pas du folklore. Il y a vraiment des esprits. Enfin, quand vous les avez vus une fois, quand, euh, vous comprenez que quand les chamans font certains chants, et font certains euh, oui avec leur tambour etc., ça chasse vraiment certains esprits ou ça en attire d'autres vous les voyez vous les sentez mm. euh, là vous êtes plus dans le euh, comment dirais-je l'approche intellectuelle hein. vous êtes vraiment dans le, le champ spirituel mm. donc euh, oui bien sûr pour ces, ces grandes plantes il faut il faut les prendre dans des plantes d'origine avec des chamans d'origine pas des chamans itinérants qui viennent en Europe ou euh, ou des gens qui s'auto-improvisent chaman parce qu'ils ont fait deux trois fois les plantes et puis ils ont fait un ou deux stages de chamanisme ouais, on... non non c'est trop sérieux c'est trop puissant mais tout tout, les, les substances créées en, en, en Europe, c'est-à-dire la kétamine, l'ecstasy, ou aux, aux États-Unis, hein, dans, dans les, puis occidentaux, je veux dire, enfin occidentaux oui. modernes, euh, kétamine, ecstasy, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre LSD, et puis euh, bref, j'en oublie sûrement, mais bref. Là, ça peut se faire, il y a des accompagnants qui peuvent être de niveau, d'un bon niveau pour accompagner les gens dans, leur, dans cette prise maintenant, si vous voulez.
0: Mmh, D'accord, très bien. Bon, mais c'est bien, on arrive au terme de cette émission. Olivier Chambon, merci infiniment.
1: Merci, vous. Merci
0: vraiment beaucoup, c'est passionnant. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre et bien plus que ça, aussi psychothérapeute, etc., formé à des tas d'autres de, voilà. de voies. Alors, on rappelle que les substances évoquées sont toujours sur la liste des stupéfiants et illégales en France et que s'en procurer en consommer est interdit par la loi. Olivier, vous l'avez répété à plusieurs reprises. Si le sujet a suscité, a suscité pardon, votre intérêt, je vous recommande, en revanche, et ça c'est tout à fait autorisé, de lire le livre d'Olivier Chambon et Jocelyn Morrison, qui est « La révolution psychédélique, une médecine de la conscience », paru chez Guy et Daniel, avec aussi un tas d'experts contributeurs hein, qui ont contribué voilà, à remercier. ce livre. Hein. Peut-être on peut Puis les ai cité. Oui, absolument. Ai
1: cité. Merci, merci Anne. Donc Marc Brami, Alexandre Caranta, Alexandre Perret, Romuald de Terrier, qui est bien connu, oui Isidore Moubengui, ça c'est un, un pseudonyme parce que c'est un, un psychiatre connu mais qui ne veut pas être connu. Oui, ça se sent, Ar oui. <rire> Arthur, Arthur Weisblatt et Vincent Basset. Et je voulais dire aussi qu'il y, qu y, y a un autre livre que, qui peut être utile pour vous parce qu'on l'oublie mais il a été fait en 2009, c'est La médecine psychédélique parce qu'il pose des bases historiques et philosophiques qui ne sont pas mises dans le livre euh, La révolution psychédélique. Donc ils sont très complémentaires les deux livres, voilà, je tenais à le dire.
0: Oui, et ce qui est très complémentaire aussi, c'est d'écouter le podcast précédent que nous avons fait ensemble Voilà. Euh, ah, qui est euh, aussi euh, tout à fait passionnant. Olivier Chambon, merci beaucoup.
1: Merci, merci beaucoup à tout le monde.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.